0: Vamos ao nosso tema de hoje, amigos dão cores para a vida da gente. Gente, falar de amizade é falar de vida, é, eu quero lembrar uma coisa que é importante, quando eu estou falando de amigo aqui agora, porque às vezes as pessoas falar, ah tá, uh, meu pai, minha mãe, meu irmão, tá, tá, e meu amigo, parece que amigo é uma outra pessoa, mas não, eu quero te dizer que eu estou falando de amizade, eu estou falando desse amor fraterno, o amor de amizade que liga a gente, que pode ser o seu irmão, pode ser a sua irmã, pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe, pode ser e deve ser o seu marido, a sua esposa, o seu filho, a sua filha e também os amigos que entraram na nossa vida e que fazem parte da nossa história e que ajudaram a construir a nossa vida. A importância dessa mensagem, eu queria que você entendesse a importância dela, é como se fosse um cuidado pastoral nosso com a sua vida, porque nós entendemos que não dá para viver é, uma vida sem comunhão, relacionamento e sem amizades. É, como diz é, numa das canções até da nossa MPB, é impossível ser feliz sozinho. A gente sempre quer compartilhar com alguém, quer falar com alguém, quer conversar com alguém, quer passar o que nós experimentamos, quer ouvir também o que outros têm a nos passar. Mas, ao longo da pandemia, o distanciamento social fez com que a gente também tivesse um distanciamento relacional. Então, algumas pessoas perderam o contato, outras pessoas distanciaram, e sem nenhuma maldade nisso. Alguns é, que a gente não tem mais contato... Não é porque a gente não ama, porque não gosta, é simplesmente porque não dá para estar junto. E, e, mas como consertar tudo isso? O que, que a gente precisa fazer? A primeira coisa que precisa fazer é você perceber isso. Perceber que você precisa fortalecer de novo os seus relacionamentos. Às vezes dentro de casa, por exemplo, enquanto que alguns estão com os relacionamentos uh, desgastados, por causa da distância, porque não conseguem mais se ver, se abraçar, estar juntos, estar perto, outros estão com os relacionamentos desgastados por estarem perto demais e não sabem o que fazer, com aquele tempo quase ocioso de estarem juntos, não sabem como se relacionar, como conversar, como lidar, porque você vê a pessoa todos os dias e acaba ficando comum, normal, sem graça. Nós precisamos restaurar essas amizades que foram perdidas ou nós precisamos restaurar as amizades que foram ah, 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 que sofreram não é que foram desgastadas ao longo dessa pandemia amigos dão cores para a vida da gente esse é o nosso tema e quando eu te falo uma coisa como essa quantos amigos vem à sua mente vamos lá Quantos são os seus amigos, não, não quantos em termos de número, quais são? Traga aí na sua mente os seus amigos, as pessoas que você ama, é, é difícil a gente fazer um escalonamento de quais são as pessoas que a gente mais ama, não é? É difícil fazer isso, mas quais são essas pessoas que realmente mexem muito com você e que você gostaria de ou estar mais perto, ou você está perto, mas quer nesse momento relembrar disso, traz tá isto à mente. Porque quando eu estou falando de amizade, eu estou falando de amor. É disso que eu estou falando. Eu estou falando de amor. E como você sabe, é, todo mundo conhece essa expressão. O amor é como uma plantinha. Se você cuidar dela, se você regala, é, ela vai crescer e ela vai florescer. Não é? Você já viu isso. Se você já tem... É, vamos dizer assim, alguns quilômetros andados na sua idade, você já leu isso no Gotas de Pinho Alabarda, não é? Então você, quem não sabe o que é isso, você também está dizendo que você tem menos de 50. Pois bem, se a gente não cuidar a amizade e esse amor, ele também se perde. Não, Anésio, o amor nunca acaba, o amor que nunca acaba é o amor de Deus, amor humano acaba sim. Se o amor humano não for cuidado, ele é como uma plantinha, ele vai morrer sim, se ele não for cuidado. Então nós precisamos cuidar do amor, nós precisamos é, adubá-lo. Um relacionamento acaba quando nós não cuidamos desse relacionamento, existem coisas no relacionamento em que as pessoas vão perdendo ao longo do tempo, não, não consertam ao longo do tempo e vai falhando, vai falhando, é como um carro, por exemplo, novo, você comprou um carro novo, que maravilha, é tão bom, tudo funciona, ele vai ficar velho por isso ele precisa de algo chamado revisão e na revisão vão se trocar as peças que vão se desgastando com o tempo. Da mesma forma, num relacionamento, nós precisamos de tempo em tempo fazer manutenção. Como é que está o bate-papo de vocês, o diálogo? como é que está, se no caso for um relacionamento de romance, como é que está o romance entre vocês, no sentido de palavras, de amor, de serviço, de toques, de, de conversa, de declarações apaixonadas. É, se nós não fizermos essas coisas... Esse romance acaba. A nossa amizade, por exemplo, nossos amigos gostam do quê? De rir junto, de bater papo, de conversar, de contar, de um ouvido para ouvir. Anésio, mas eu não posso estar junto com a pessoa por causa desse momento de pandemia, não fui vacinado ainda. Mas nós temos internet para isso hoje. Podemos travar essas conversas, podemos falar com os nossos amigos, precisamos fazer manutenção nos nossos relacionamentos, porque senão... A amizade se perde e vai ficar somente uma boa lembrança. Por exemplo, você já teve amigos de escola, você já teve amigos do seu trabalho que hoje já não são mais seus amigos. Talvez alguns falam, não, era só um colega de trabalho. Pode ser, pode ser. Mas alguns não, alguns foram verdadeiros amigos mesmo, aquele brother, aquela pessoa do peito assim para você. No entanto, essa amizade se perdeu. Por quê? Porque não foi feita a manutenção. Se vocês se encontrarem hoje, é legal, fica aquelas lembranças e tudo mais, mas já não há mais conexão em tudo isso. Agora, se você quer guardar uma pessoa para sempre no seu coração, então você precisa fazer manutenção nesses relacionamentos. Pais e filhos acontece isso. Algumas pessoas mantêm o laço de família... As festas de família, os encontros de família, os aniversários de família, só. Por quê? Porque não há relacionamento, não há manutenção no relacionamento. Apenas uma consideração por ser consanguíneo, só isso. Mas há o respeito, há a consideração, mas não há o amor, o relacionamento, o amor prático que eu estou dizendo. Há aquele amor de consideração, mas não há aquela proximidade. Por quê? Por falta de manutenção. É preciso falar, é preciso trocar recado, é preciso mandar um oi. É, é, é importante, São importantes essas coisas para se manter um bom relacionamento. Indo para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver hoje na vida de um homem que... Até a Bíblia fala dele ser um homem segundo o coração de Deus, como Davi. O que eu acho lindo em Davi é que ele era aquele homem... Ele era gente boa. O Davi era o típico... Gente boa. E normalmente, gente boa faz boas amizades. Uma das coisas que Davi mais valorizava na vida eram os amigos. Tanto que as suas maiores feridas também foram com amigos, porque há um salmo que ele diz assim: Aquele que comia do meu prato levantou contra mim o seu calcanhar. Essa expressão levantar o calcanhar é a mesma coisa que a gente falou de deu um chute no meu traseiro. Né? A gente usa essa expressão hoje. Naquele tempo se falava, levantou contra mim o seu calcanhar. Então, é uma das formas das pessoas é, 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 se machucarem na vida, é quando nós temos é, é, traição de relacionamento. Traição de um amigo marca, marca demais. São feridas que talvez fiquem abertas para o resto da vida, mas nós, como adultos, vamos precisar saber como lidar com elas. Mas a amizade é assim, precisa de manutenção, precisa de conversa, Precisa de perdão, precisa de relacionamento. Há uma história em 1 Samuel 18, de 1 a 4, eu quero ler aqui com vocês, da história de Davi com um homem que acabou se tornando seu melhor amigo. Ele era filho do rei Jônatas, no caso, filho do rei Saul. 1 Samuel 18, de 1 a 4, o texto diz assim. Depois dessa conversa de Davi com Saul, Saul era o rei na época, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi que Jônatas tornou-se o seu Melhor amigo. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi, com a sua túnica e até sua espada, é, é, seu arco e o seu cinturão. É interessante essas peças porque uh, da sua própria espada, é a mesma que você está dizendo assim, eu dou a proteção da minha vida, eu, te, eu confio minha segurança nas suas mãos, é, eu tenho aqui o meu símbolo de maior valor, que o maior valor que um homem dava naquele tempo era para a sua espada. Então quando alguém fazia uma troca como essa, estava dizendo, eu confio minha vida nas suas mãos, então, é um relacionamento aqui de uma amizade, assim, de que, cara, eu confio em você e eu tô, estou tô depositando em você os meus segredos, a minha vida. É, é, nesse sentido que o texto nos traz essa beleza toda. Amizade, é difícil explicar como é que ela surge, né? Você vê, gosta, é, como romance, né? Você vê, gosta, se apaixona... É, amizade também, você tem uma empatia, você passa a conhecer aquela pessoa e passa a gostar demais daquela pessoa, surge ali uma admiração, surge é, uma afinidade. É interessante notar que quando nós somos muito amigos de algumas pessoas, nós nos tornamos é, uma média daquelas cinco pessoas que a gente mais convive ou mais conversa, ou seja, nossos amigos. Então a gente passa a falar, geralmente parecido com a pessoa, a gente usa a gíria da pessoa, a gente usa, o, às vezes, o jeito da pessoa, a, a, a gente usa expressões é, 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 daquela pessoa, a gente começa até a imitar algumas coisas, se torna até mais parecido com aquela pessoa em alguns jeitos, manias, expressões, modo de falar, porque... É, a gente extravasa isso. E um detalhezinho também, nos nossos relacionamentos quando a gente ama a pessoa, a gente extravasa esse amor de diversas maneiras aliás, deixa eu te dar uma dica aqui se você está querendo amar melhor as pessoas que você já ama se você quer amar melhor existe formas de você expressar esse amor. E eu aqui te cito rapidamente várias delas. Por exemplo quando você ama alguém, como para essa pessoa que você ama, fala para a pessoa, você tem um amigo que é um amigo querido teu, fala, mano, te amo, cara, gosto demais de você, é, 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 quero fortalecer o teu dia, quero é, é, honrar a tua vida, é, são amigos, a gente, a gente expressa, com amigo, a gente às vezes se expressa, é, se é dentro de casa, por exemplo, né? tem lá sua esposa, sua esposa, seu filho, ou se você mora com seus pais, é abraço, gente, é estar tá perto, é dá fazer aquele carinho gostoso, aquele afago, quando você gosta de uma pessoa, você se interessa pelo mundo dela, pelas histórias dela, você gosta de ouvi-la você quer saber como é que foi o dia de trabalho você quer saber como é que foi a saída daquela pessoa ela foi, sei lá, foi na padaria comprar o pão, voltou, está tudo bem está tudo certo, como é que é porque quem ama quer saber da outra pessoa ah, fui fazer uma caminhada foi legal a tua caminhada, como é que é a gente gosta de saber do outro porque o amor faz isso com a gente então, quando a gente ama uma pessoa, a gente procura ajudá-la, servi-la agradá-la é, a gente procura, sei lá, dar qualquer coisinha. Só para dizer, pessoal, eu lembrei de você. Eu vi isso daqui, eu comprei para dar para você porque eu lembrei que você gosta disso. É, guarda bem isso. Olha, quando é, quem ama sente vontade de fazer algo que torne o outro mais feliz. Eu vou repetir essa frase. Quem ama sente vontade de fazer algo que torne o outro mais feliz. Você começa a perceber que o amor ele é outrocêntrico. o contrário disso é egoísmo, egocentrismo. O ego no centro, o eu no centro. O egocêntrico ou o egoísta, ele trabalha com as pessoas, ou mantém as pessoas perto de si, mas para servi-lo. Tudo é para servi-lo, tudo é para o bem dele, esse é o egoísta. Quem ama é o contrário, é outrocêntrico, gosta de se doar, gosta de se dar. E eu gosto dessa frase é, mesmo: quem ama sente vontade de fazer algo que torne o outro mais feliz. Quando você é, é, se realiza realizando, quando você fica feliz de ver o outro feliz, você fica contente de ver o outro contente, você se diverte ao ver o outro se divertindo, não é? você quer o bem do outro, você faz qualquer coisa pelo outro, isso é amor, isso é amizade, esse é o, é o amor na prática. E é quando você passa a desejar que o outro seja feliz, isso é amadurecimento, é um amor mais maduro, é um, um, um amor muito mais firme, é, eu usei uma outra expressão aqui, é o prazer na felicidade do outro, é isso. Voltando ao nosso personagem, Davi, é, o Jonatas morreu. E Saul, o pai de Jonatas, que era o rei, também morreu. Com a morte de Saul, passado algum tempo, Davi já tinha um exército próprio. É, a Judá, por exemplo, chama Davi para se tornar o rei de Judá. E mais tarde, numa reunião em Hebron, todo Israel pede para Davi se tornar o rei de toda aquela região. Acontece que naquele tempo, quando, quando você entrava um rei novo, de uma outra dinastia, ou seja, não passou de pai para filho, havia uma tendência nos povos antigos de matar toda a família do rei anterior, por quê? Para não haver nenhuma rebelião, alguém dizendo, não, o trono é meu vamos fazer uma rebelião, vamos voltar sabe, surgir um filho, um neto então se fazia isso, tanto que aconteceu isso em Israel, um grupo de homens por exemplo sabiam de um tal de Isbossete é, que era um dos filhos de Saul, e eles foram lá e mataram o Isbossete e contaram para Davi nós matamos o Isbosete para que ele nunca venha se rebelar contra você, Davi não gostou falou o que? se mataram o homem, mataram o homem na própria cama dele, né? eram traíras Davi falou, mata esses caras eu não quero gente traíra aqui junto comigo não então Davi não foi desses caras que quiseram fazer isso, bem o contrário quando ele se torna rei, olha a atitude dele, segundo Samuel 9 é, do capítulo 1 até o capítulo, do versículo 1 até o 13, mas eu só vou ler um trechinho aqui para você, diz assim em certa ocasião Davi perguntou Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Olha que coisa! Davi estava dizendo o seguinte: eu tive amizade com Jonatas, Jonatas morreu. Tem alguém da família dele vivo? Eu quero demonstrar minha lealdade. Porque Jonatas era meu amigo, e é uma das formas de eu demonstrar o meu amor por ele, que já partiu, é cuidar da família dele. Davi vem saber que tinha um filho de Jonatas que estava vivo. Então ele, ele falou: Eu preciso cuidar desse homem. E aqui conta a história em 2 Samuel 4,4, 4, diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha cinco anos de idade quando chegou a notícia de Israel que, de que Saúl e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, com medo de que matassem a família inteira, né? Mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibossete. É... Quem era Mefibosete? Um aleijado, portanto alguém que não poderia trabalhar. Não tinha recursos financeiros, porque todas as terras de Saul foram, passam agora para o próximo rei. Então provavelmente ele era o que? Um pedinte? Um mendigo? Alguém que não servia à sociedade, dependia dos outros para poder sobreviver. Esse era Mefibosete. E então, um homem sem terra, sem dinheiro, aleijado, vivendo como um mendigo, quando ele é chamado pelo rei, chegaram para ele e falaram, o rei quer que você vá até a presença dele. Ele falou, pronto, você vou ser morto. E morto num espetáculo público, está aqui o descendente da dinastia anterior, eu quero mostrar que agora é uma nova nação, vamos matá-lo. Ele imaginou isso, né? Quando ele chega diante de Davi, vamos ver a cena segundo Samuel 9:8. Mefibosete prostrou-se diante de Davi e disse: "Quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu?" Os cachorros naquele tempo não eram pets que nem nós temos hoje, tá? O cachorro era um, um animal desprezível e desprezado. Era isso um cachorro? Seria como assim para nós aqui um rato, algo parecido? Assim era o cachorro naquele tempo, sem valor social algum. E ele falou: "Um cachorro morto". Ele falou: "Eu sou um cachorro morto, Davi. Você tem mais coisa para fazer do que se preocupar com um cara como eu, não é? Assim, já que você quer me matar, não precisava nem te trazer a prisão me matar, mandar se matar lá mesmo, né? Mas olha o que Davi faz. Segundo Samuel 9,7. 7. Mefibosete disse-lhe Davi: Não tenha medo." Pois é certo que eu o trarei, com, eu o tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jônatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul. E tem mais: você comerá sempre à minha mesa. Ou seja, o comer a mesa aqui não é, não é literal, no sentido que vai comer ali na mesa de Davi, isso também pode acontecer, mas significa de, dos recursos né, de alimentação do rei, que eram os melhores possíveis, eram esses recursos que iriam alimentar, ou seja, você vai comer do bom e do melhor. E tem mais, eu vou te dar terras mas o é que um aleijado vai fazer com terra? Ele ainda pegou o Ziba, que era um, um, um dos seus auxiliares principais, e ele tinha ah, todos os filhos dele, servos, mais de 20 empregados, e, e, e deu todos eles para o Mefis Bossete, para que eles arem, cuidem, plantem, comprem, vendam, vendam tudo para o Mefis Bossete. Estou te dando aqui até empregados para cuidar da sua vida, para que você seja um homem bem-sucedido, por causa do meu amor a Jônatas, que foi o seu pai. Então é interessante que quando nós amamos uma pessoa, nós queremos o melhor para o filho dela, para o pai dela, para a mãe dela. Não é? É, você tem um amigo, você quer o melhor para a esposa dele, para o marido de, dela, é, da sua amiga, é, você quer o melhor para aquela pessoa, porque o que vai tornar aquela pessoa feliz é nisso que você vai investir, é isso que você vai é, valorizar. E assim, segundo Samuel 9,11, termina dizendo, assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. A nossa sociedade desaprendeu o valor de uma aliança. Aliança, irmãos. É aquela coisa que você tem com alguém e você vai... Manter aquilo custe o que custar. E, por exemplo, aliança de amizade pare parece que não existe mais hoje em dia. As amizades hoje parecem que são descartáveis. As amizades hoje parece que elas ah, ah, estão ligadas enquanto existe um bem comum entre ah, essas pessoas. Ah, eu, 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 eu mesmo estou abrindo o coração aqui com vocês. Eu lamento ter perdido pessoas que já foram tão próximas, mas que simplesmente pelo fato da gente não trabalhar mais juntos já já não serve mais, não é? é pessoas que enquanto a, a, enquanto comiam, vamos dizer, ou se alimentavam, né, de todo o nosso trabalho, por exemplo, estou falando aqui da carisma mesmo ao sair já não tem mais amizade, não tem nada, não tem mais nenhum relacionamento, há um certo desprezo até mesmo, não fazem mais nenhum contato, quer dizer, usa e joga fora as pessoas. Isso machuca, isso marca, mas a gente segue a vida. Mas, no entanto, eu vejo algumas amizades que a gente renova sempre, renova sempre, renova sempre, renova sempre. Temos amigos que, assim não temos nem o que dar para esses amigos, no entanto, são sempre amigos, é, porque é, custa o que custar, aconteça o que acontecer, é aquela, estamos juntos. É, pouca gente entende o valor de uma verdadeira amizade. A verdadeira amizade como a de Davi e Jonatas, que permaneceu essa aliança, mesmo depois da morte de Jonatas, cuidou da família, cuidou ah, do futuro, é, da vida de um descendente de Jonatas é, por isso que eu falo que é, é, este amor da amizade é algo muito forte o amor de amigos é muito mais forte do que o amor romântico muitas pessoas se perdem nisso porque é, é, por exemplo, casais que não desenvolveram amizade não conseguem sobreviver porque o amor romântico acaba o amor de amizade pode ressuscitar o amor romântico, mas só o amor romântico não serve para um relacionamento conjugal. Pergunte isso a quem vive muito tempo junto. Pergunte isso a pessoas que têm, como eu já fiz pergunta para quem tem 50, 60 anos de casados. O que, que os mantém? Amizade. A amizade é uma coisa muito forte, muito importante. Eles conseguem sustentar o amor romântico porque eles têm por detrás dele este... este esse relacionamento, esse amor de amigos. Eu conheci um casal, por exemplo, em que eles tinham uma forte paixão romântica, sabe aquele fogo do romantismo entre eles, se casaram e tudo mais, ela era muito ciumenta com ele, ele ciumento com ela, né? aquela coisa consequente do amor romântico, mas eles não desenvolveram amizades. Eu tinha um contato pastoral com eles, e nesse contato pastoral eu percebi que os dois competiam muito um com o outro. É, e amigos não competem. Amigo quer ver a felicidade do outro. E lá eram quase que dois egoístas disputando um espaço. E eu fui ali tentando trabalhar com aquele casal e fui vendo, fui vendo que eles não consertavam essas coisas. Não preciso dizer que ambos estão hoje separados e seguiram a vida para outro rumo, porque aquele amor romântico acabou. É por isso que eu digo, o amor de amigos é muito mais forte do que o amor romântico. Então, vamos ser amigos. Mulher precisa ser amiga do, do, do marido, o marido precisa ser amigo da mulher. Vocês que são, é, que têm amigos e amigas, não é? É, compreendam a pessoa, admira a pessoa, fortaleça a pessoa, esteja com a pessoa. É assim, num relacionamento pessoal, se deixe se encantar, servir a pessoa, isso até entre pais e filhos, quando a gente perde a admiração pelos pais, o relacionamento se torna, o seu pai ou sua mãe se torna um objeto de uso para você, você usa o seu pai e sua mãe para sobreviver, você usa o seu pai e a sua mãe para ter conforto, e isso não é amor, isso é amor desgastado, é relacionamento desgastado, então nós precisamos aprender a restaurar essas coisas nos nossos relacionamentos. É, quando a gente tem amizade, a gente quer ver tanto, é, é, a, tanto a, 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 o bem da outra pessoa que é, a gente faz de tudo por ela. Tem um, uma história na Bíblia Sagrada, ainda falando de Davi, que surgiu amigos com eles em cima de necessidades. É interessante. Algumas afinidades podem aproximar as pessoas e depois de aproximar, a partir dali se tornam grandes amigos. Às vezes um trabalho em comum, às vezes um problema em comum, às vezes um inimigo em comum, ou seja, um problema que surgiu em comum para os dois, uh, uh, a, acaba aproximando aquela pessoa em torno de uma causa e aquela causa vai afinando tanto que você começa gostar daquela pessoa, como amigo, como amiga, né? E, e se a, aumentando aquele relacionamento. Isso aconteceu com Davi. Formou-se até um verdadeiro exército de homens fiéis a Davi, ao ponto de darem a vida por ele, por causa de perseguição e inimigos em comum, para você ter uma ideia. 1 Samuel 22, versículo 1 e 2, diz assim, Davi fugiu da cidade de Gat e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos... E a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldade, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Você vê que coisa? Aliás, esse era o apelido que a gente dava para carisma no começo da nossa comunidade, Caverna de Adulão. Porque só se juntava a gente que foi excluída da igreja, a gente chateada com a igreja, a gente que não queria saber de igreja. Essas pessoas que se juntavam com a gente. A gente tinha problemas em comum, a gente entendia o outro, não é? Eu me lembro de uma irmã na nossa comunidade que ela foi disciplinada pelo pastor porque ela usou bota. Mulher não pode usar bota. E ela usou bota e por causa disso foi disciplinada lá pelo pastor e pela igreja. Então, você vê que são situações que as pessoas passam e é a hora que encontra pessoas que pensam iguais, pessoas que ali você encontrou conforto e consolo, vai desenvolvendo amizades, desenvolvendo relacionamentos. Tem uma situação contada na Bíblia Sagrada, lá em 2 Samuel 23, de 13 a 17, quando Davi expressou um desejo no coração dele. Ele estava falando com o falou... Oh, saudade de beber aquela água geladinha daquela fonte, ele falou de uma determinada fonte, né? Os amigos dele ouviram aquilo, esperaram o momento certo, o exército que estava para perseguir Davi, que era o de Saul, estava acampado ao redor daquela fonte, os caras foram lá de noite, pegaram água da fonte, arriscaram a própria vida, simplesmente para satisfazer um desejo do coração de Davi. Então, meu querido, é, atravessa a cidade, mas compra aquele chocolate que a pessoa gosta, é, faz aquela comidinha que a outra pessoa gosta, é, faz, dá aquele presentinho, ou viu, uma, viu um detalhezinho, uma decoração para casa, Sabe, leva aquela decoração para casa lá, de repente entrega para sua mãe uma coisa que ela gosta. Faça alguma coisa pela outra. Nota, amor é o desejo do, pelo outro, o desejo pela felicidade do outro. É isso, é o ponto... Os caras chegaram até a arriscar a vida. Será que você não pode andar alguns quilômetros, gastar algum dinheiro, entendeu? É, por que, que você não, não pode fazer uma coisa dessa? São demonstrações de amor. No meio das necessidades que a gente passa na vida, podem surgir grandes amizades. Eu estou trazendo essa mensagem hoje porque eu achei ela propícia. Queridos, dá para a gente conseguir ter verdadeiros amigos no meio de uma pandemia. Porque, no meio de uma pandemia, ao invés de a gente simplesmente se afastar, a gente vai descobrindo não só os verdadeiros amigos, como novos amigos. Sabe por quê? porque amigos também podem surgir no meio de uma necessidade, veja esse texto bíblico comigo, provérbios 17, versículo 17, eu vou ler em duas traduções aqui com você, o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade, o cara é brother o cara tá ali comigo na adversidade, e olha isso aqui, o amigo ama em todos os momentos não é só quando tem dinheiro no bolso, quando você pode fazer alguma coisa por ele, ele ama com você ele ama você em qualquer situação da vida que você estiver, olha a tradução de Almeida que a gente está acostumado é, em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão, ou seja o Alguns de vocês descobriram amigos novos agora, no meio do luto. Alguns de vocês descobriram amigos novos no meio da doença. Alguns de vocês descobriram amigos novos até no hospital, fizeram novas amizades. Outros no meio de uma necessidade, quando alguém foi lá e supriu algo para você. Ou no meio de uma crise, alguém que veio, ouviu você, te aconselhou, talvez não conseguiu fazer nada, mas pelo menos se compadeceu de você, estava ali com você. É isso, é isso que gera amizade, é isso que gera engajamento. Por isso, eu queria aqui dar um conselho para você, que ao invés de você ficar esperando alguém se tornar o seu amigo, inverta, vá você fazer novos amigos, ou melhor, ser um amigo para alguém. Então, procure servir pessoas que passam por crises, você deixará um novo colorido na vida delas. Eu acho que você que já passou por crise, ou passou por doença, ou passou por necessidade, deve se lembrar as pessoas que fizeram um mimozinho que seja para você. Alguma coisa que fizeram para você. Ou quem sabe ali um, sei lá, um, um bolo que te mandaram, um alimento que deixaram lá na sua casa, é, é, um, 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 umas frutas que levaram para você, uma... A, a, um mimozinho qualquer naquele momento que você não podia nem sair de casa, talvez você que ficou contaminado no meio da pandemia, alguém que se preocupou com você, alguém que se preocupou com a tua vida pessoal, alguém que falou, meu, está precisando de alguma coisa, eu te empresto, enfim, gente que te serviu, eles deram um novo colorido na tua vida, não foi? São inesquecíveis, você vai se lembrar sempre deles, seja essa pessoa também para alguém, eu estou dizendo tudo isso porque nós somos uma igreja e, por não termos uma das coisas importantes da vida da igreja, que é o relacionamento presencial, olha como a carisma é marcada pela comunhão presencial. Uma pessoa uma vez me disse o seguinte: Anésio, eu acho a carisma. A pessoa falou isso negativamente. Eu acho que a carisma exagera um pouco nesse negócio de muito abraço, o povo se abraça muito, o povo dá. Uma... Pois é, a gente é assim. A gente é, é carente de abraço, a gente gosta de abraçar. Então agora imagina um povo que gosta de estar junto, que gosta de abraçar, que gosta de servir. Um povo que acaba o culto, fica aqui mais meia hora ou uma hora ainda reunido. Um povo que acaba o culto, quer comer junto e fica horas aqui comendo juntos. Né? Assim eram as nossas reuniões antes da pandemia. E agora um ano e pouco, já um ano e alguns meses, sem estar próximo do outro, destruiu a igreja. Não, não. Nós precisamos é, é procurar agora, reconectar com cada um desses irmãos, se tornando um amigo para ele no meio disso tudo, porque igreja tem tudo a ver com a amizade. A igreja, na verdade, deveria ser... É, é, tinha uma, uma canção que eu gostava muito, que se chamava Circle of Friends, Círculo de amigos, é, cantado por umas meninas agora que eu me esqueci o nome daquele grupo é, é, e, e aqui falava desse relacionamento. Para mim, igreja é isso. Para mim, igreja é esse círculo de amigos, essa amizade que nós desenvolvemos nos nossos relacionamentos. É, a igreja ela é caracterizada pelo relacionamento de seus membros. Por quê? Porque isso é um reflexo do fundador o fundador da igreja, que é Jesus, ele, ele desenvolveu com os seus discípulos um relacionamento de amizade eh, e de proximidade. Enquanto que ele era rei, ele não chamava ninguém de súdito. Enquanto que ele era senhor, ele nunca chamou os discípulos de servos. Ao contrário, diferente disso, por exemplo, em João 17, versículo 21, Olha o que é que Jesus fala, ele diz assim, pai, a minha oração é para que eles sejam um, assim como o Senhor está em mim e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. O que ele quis dizer? Falou, ele falou assim, eu quero que eles estejam na gente, a gente neles. Isso é igreja para Jesus, para Jesus igreja... É, é, são amizades saudáveis, sabe? Cheias ali da presença de Deus, que leva as pessoas a conhecerem a Jesus através dos relacionamentos. A gente vê Jesus na vida é, é, dos nossos irmãos. Ou como Jesus, que mesmo sendo o Senhor, nunca desenvolveu um, um relacionamento como você tem que me obedecer, quem manda aqui sou eu. Jesus nunca fez isso com seus discípulos. Queridos, enquanto o mundo olhar para a igreja e ver a igreja como um bando de pessoa fofoqueira, destruidora, que fica apontando o pecado dos outros, quando vê que a igreja é interesseira, politiqueira, eles não vão reconhecer Jesus no nosso meio. Uh, há um livro que foi escrito, há um tempo atrás, que era uma reflexão de um filósofo cristão dizendo como falar do amor de Deus depois de Auschwitz, se referindo à aquela situação horrenda que aconteceu ao longo da Segunda Guerra Mundial com o Holocausto. E aí eu pergunto para os nossos dias como falar do amor de Deus depois da pandemia? Como falar de uma igreja pura, depois de tantos escândalos com política, com é, dinheiro, com jogo de interesses, como falar do amor de Deus, é, da paz? Paz lembra algo pacífico, quando a própria igreja, a igreja anda, andou falando de guerra, de armas, de, de tantas coisas? É, nós precisamos mostrar a igreja para o mundo de uma outra maneira, quando as pessoas olharem para nós e verem nós verdadeiros amigos, gente que é amigo um do outro, gente que se coloca para servir as pessoas, para abençoar as pessoas... Gente que no meio da pandemia se preocupou não em como aumentar a arrecadação da igreja, temos que voltar às reuniões, porque senão as arrecadações da igreja é, caem demais. Não, alguém está preocupado no meio da pandemia em dar pão para o necessitado, em dar comida para aquele que está necessitado. É, quando eles olharem para a igreja e veem que a igreja é um instrumento de cura, que a igreja chorou junto com aqueles que choraram e ainda continua chorando junto, sente o que o outro está sentindo, vê que as pessoas não podem ser desprezadas no seu luto. A, a, a igreja que aprendeu a rir junto também com aqueles que tiveram conquistas, mesmo no meio de uma pandemia, porque no meio de uma pandemia nasceram bebês dos nossos irmãos, é, pessoas fizeram conquistas gente se casou no meio da pandemia e estão felizes. Então, a igreja que sabe chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, igreja que sabe orar junto, dizer, eu quero orar por você, eu oro por você, eu quero cuidar da tua vida, me dê algum motivo para eu orar por você, porque eu quero orar por você. Igreja que decidiu construir histórias, construir história e construir histórias, e perceber a história de Deus no meio das nossas histórias humanas. Aí sim, meu irmão, quando as pessoas estiverem vendo isso na igreja, vão querer de uma forma desesperada, eu quero participar disso também. Isso não existe, eu quero, eu quero ver isso, eu quero participar disso. A igreja, ela deve ser formada de amigos. E isso a gente deve levar para dentro da nossa casa também. É na maneira como você filha ama seu pai, você filho ama sua mãe, a maneira como vocês casais se amam, a maneira como pais amam seus filhos, a maneira como vocês se doam pelas pessoas, é, a maneira como nós tratamos até mesmo as pessoas que nós cruzamos é, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, as pessoas que nos servem, que nos atendem, é, todo o nosso ambiente tem que ser permeado por esse clima de unidade, a igreja pacificadora, porque a Bíblia diz, bem-aventurados, felizes são os pacificadores, está lá nas bem-aventuranças, na, na constituinte do reino de Deus, está que nós devemos lutar pela paz, sermos pacificadores, amar as pessoas, como igreja, nós devemos criar esse ambiente de amizade em todos os lugares onde nós fomos, tratar bem as pessoas quando nós conversamos com as pessoas, nós precisamos ser assim, nós vamos ser gente, como diz a letra de um cântico, ser corpo e família, não é? é um cântico de Daniel de Souza. É, nós precisamos amar, servir uns aos outros, porque... Foi assim que a gente viu, por exemplo, Jesus com seus discípulos. Lembra que eu vinha dizendo que Jesus, embora ele era rei, ele não chamou ninguém de súdito. Embora ele era senhor, ele não chamou ninguém de escravo. Olha só como é que Jesus chamava, João 15, 15, diz assim, eu já não os chamo de servos ou escravos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que ouvi do meu pai, eu lhes tornei conhecidos. Já dizia Ademar de Campos, numa das canções mais lindas que ele compôs, e que até tem gravado também aqui com a nossa comunidade, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Então, se nós desempenhamos, desenvolvermos essa amizade com, com Deus. Porque Jesus disse, eu estou chamando vocês de amigos, porque eu conto tudo para vocês. Então, me, ele estava me conta também. Vamos ter esse relacionamento. Igreja, sim. É amizade com Deus, é amizade com o próximo. Isso é igreja. Os discípulos entenderam bem isso. Quando eles entenderam e Jesus é, subiu aos céus e, e veio na pessoa do Espírito Santo morar, agora no coração deles, eles começaram, sabe o quê? Vender o que eles tinham é, para ajudar um ao outro, para que aquelas pessoas que estavam ali em necessidade pudessem ser supridas. Eles procuravam comer juntos sempre que podiam, para que eles todos os dias tivessem contatos uns com os outros. E um detalhezinho: o que é meu é teu. É, precisa de uma carona eu te dou. Não é? seria nos dias de hoje. né? É, eu quero te ajudar. É, é, é. você está chorando, eu vou chorar junto você está feliz, eu vou me alegrar junto porque o, a minha felicidade está em ver você feliz essa era a igreja eu vou terminar aqui essa mensagem de hoje contando para vocês o texto que eu chamaria o texto fundador o alicerce desta comunidade nossa aqui a carisma foi alicerçada em cima dessas verdades que eu quero ler agora aqui para você só que como nós já decoramos o texto tantas vezes, o texto de Atos 2, de 42 e 47, que nós já decoramos tantas vezes, eu quero, na verdade, agora citá-lo numa paráfrase. E essa paráfrase que eu gosto bastante, a Bíblia, a mensagem, traz esse texto de uma maneira muito poética e muito bonita, pegando ali desde o final da ideia do versículo 39 e 40, e aí ele começa no, no, no 42... A, a ideia dessa comunhão da igreja. Eu termino a mensagem de hoje com a leitura desse texto, acompanha comigo. Atos 2 de 41 a 46 diz assim segundo a Bíblia a mensagem, na verdade é de 42 a 47 naquele dia cerca de 3 mil pessoas foram convencidas por aquela palavra, batizadas e agregadas e aí conta como é que a igreja vivia eles passaram a seguir o ensino dos apóstolos, a vida em comunidade, a refeição comunitária e a prática da oração. Todos ficavam perplexos com os sinais e maravilhas realizados pelos apóstolos. Os crentes viviam numa harmonia maravilhosa e tinham tudo em comum. Vendiam o que possuíam e deixavam os recursos à disposição para atender a necessidade de quem precisasse. Ele seguia uma disciplina diária de cultos no templo, seguidos de refeições nas casas. Cada refeição era uma celebração vibrante e alegre, com muito louvor a Deus. O povo da cidade apreciava o que via, todos os dias o número deles aumentava e Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Eu termino dizendo como está aí nessa hashtag. Na igreja é assim. Então, queridos, essa mensagem de hoje é para restaurar amizades que foram perdidas. A mensagem de hoje é para restaurar relacionamentos que foram abalados nessa pandemia. Essa mensagem de hoje é para você criar novas amizades também e se dispor a servir e ser um canal desse amor de Deus para com as outras pessoas. Se lembre aí das pessoas que você mais ama, mais gosta, são seus amigos, hoje é dia de dar aquele alôzinho para eles, vou mandar um recadinho aqui agora, não custa nada, rede social, terminou a mensagem, olha lá, um recadinho que você dá para a pessoa, somente dizendo, olha eu te amo, pronto. Já é uma coisa muito legal que você pode fortalecer, manda isso para o seu pai, para a sua mãe, pro seu... Renove isso com seus filhos, Uh, restaure isso com os seus amigos, honre aquelas pessoas que te servem, pessoas que abençoaram a tua vida, custa você dar um lozinho para eles, um recadinho escrito, dizer, muito obrigado, você foi um instrumento de Deus na minha vida, faça isso, o amor deve ser, o, uh, o amor é a nossa chave de interpretação da Bíblia, o amor é a maneira como nós lemos as escrituras, o amor é a maneira como nós vivemos o cristianismo, o amor é a maneira como nós obedecemos os mandamentos de Deus. Vamos praticar dessa maneira, quero orar com você. Amado Deus, perdoa os nossos pecados, por ter, termos sido egoístas tantas vezes, pensado mais na gente do que no próximo, que a gente se preocupe com o sentimento do outro e com o coração do outro, Ensina-nos a chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Não nos torne insensíveis, não nos permita nos tornar insensíveis no meio dessa pandemia, mas que a gente possa não ver números, mas sim ver pessoas a quem nós podemos servir e, e viver e cultuar ao Senhor, a servir ao Senhor, servindo essas pessoas. Dá-nos sempre esse coração disposto a servir. Eu te peço, meu Pai no nome de Jesus, que este domingo seja marcante na vida de todos nós, em nome de Jesus, amém e amém.